0: Ahojte prajsmaniací, vítam vás pri ďalšom videorozhovore na našom YouTube kanále a takisto ak počúvate naše podcasty teším, že ste opäť s nami. Dnes máme extrémne zaujímavú tému s mimoriadne zaujímavými ľuďmi. Týka sa SEO, konkrétne som to strategické SEO v roku 2020, lebo veľakrát mám takú skúsenosť, že SEO sa rieši nejaké možno konkrétne aktivity a a zabude sa trošku na taký ten globálnejší pohľad na, ten, na tú celú problematiku. A, ešte viac sa teším, že tu mám mimoriadne dneska zaujímavých hostí, a, ktorými sú naozaj top-experti v rámci Česká Slovenska na SEO. Predstavím a, zo západu, teda geografický, a Pavel Unger. Pavle, vítaj. Oi. Pavel je freelancer v rámci SEO, myslím, že veľmi známa tvár a osobnosť, takže myslím, že ho nemusím nejak veľmi predstavovať. A druhým mojim hostom je Janko Januška. Janko, tiež zdravím. Hejteď. A Janko, tiež sa pohybuje už viac ako 10 rokov v rámci SEO v biznisu, je SEO konzultantom a teda majiteľom spoločnosti Spotibo. A, takže vítam ťa ešte raz. A ďalším mojím hostom je Tibor Peták. Tibor, zaujím ťa. Ahoj, hovajte. Tibor tiež viac ako 10 rokov skúseností v rámci SEO a majiteľ SEO konzultant spoločnosti Gradeta. A, máme tu dnes zastúpenie Praha, Kameničná, Prikomárne a Kátlovce, dúfam, že som to nedomotal. Takže teším sa, že tu máme takúto nejakú medzinárodnú zostavu a aj geograficky zaujímavosť zloženú. Ale teda poďme rovno, rovno na tú tému. A ja by som začal samozrejme tému, ktorá momentálne najviac rezonuje asi vo všetkých médiách, vo všetkých biznisoch. A to, to, je, to je téma teda koronavírusu a má samozrejme dopad aj na online biznis. Takže možno začneme touto témou. A páni, keby ste mohli nejak zosumarizovať možno uh, váš pohľad na to, ako táto to kríza, teda mala dopadná, vaše aktivity, respektíve na aktivity vašich klientov, čo sa zmenilo vo výsledku vyhľadávania, ako sa možno zmenilo správanie konzumerov. A tak nejak to tak pomerne stručne zosumarizovať. Pavle, začneme, prosím ťa.
1: Tak, když bych to měl spromírovat, tak se nic zásadilo nezmenilo, ale to spromírovaní v podstate znamená, že pre některých klienty to znamenalo veľký prepad, pro některých klientů to znamenalo veľký nárost. Jo, to znamená, že pokud uh, pracovali v segmentu, já nevím, cestování typicky, jo? pokud prodáváš letenky nebo zájezdy, tak je to prostě jako špatný. Jo? Prostě nikdo to nekupuje, nemůže to kupovat, ale pak zase já nevím, pokud prodáváš webkamery nebo pokud se prodává, uh, já nevím, roušky, eventuálně dezinfekce, všechny ty věci, které jsou s tím, nebo když někdo rozváží jídlo. V České republice mám měl obrovský boom pro CZ, jo, jako dovozce jídla. Jo. Tak tohle jsou všechno věci, které mají obrovský nárůst, a, ale a, na některé segmenty to mělo buď to nebo vůbec žádný vliv, takže zase platí, jako všude vseho, jako to záleží, že na někoho to mělo úplně devastující dopad, a niekto si tým pomohol a u niekoho je to plus minus na stejne. Mm-hmm.
0: Janko, aká je tvoja skúsenosť?
2: No podobne ako v prípade Pavla, že ja len teda ešte doplním, že v niektorých prípadoch to bolo také šalamúske, že zrazu návštevnosť je obrovská, ale na druhú stranu, keď predávaš rúška alebo takéto veci a nemal si ich skladom, tak zrazu aj tak to je svojím spôsobom problém, alebo v prípade spravodajstva, že jednoducho ľudia veľa čítajú, ale máš problémy s predajom reklamy, takže fakt to veľmi závisí na prípad, od prípadu, že ako sa k tomu postaviť a tých scenárov môže byť veľa, ako toho poriešiť sa.
0: Tibor, u teba ako u tvojich klientov?
3: My sme mali nejakých klientov z cestovného ruchu, ktorí kvôli proste cashflowu to museli teraz na chvíľu zabaliť. Ale keď sa pozriem na to z pohľadu toho, že koľko práce sa teraz odmaká na SEO, tak mi príde, že pomerne veľa, že A asi tri týždne som neriešil nič iné, ešte aj z spred 2-3 rokov sa ozývali, že teda konečne majú čas zapracovať tie veci. Takže ten, kto mal, nemal nejaký problém s cashflow, tak ten podľa mňa teraz... A dosť veľa investoval do tých uh, SEO prác a podobne z toho vyjdu ako
0: výťazí. Mm-hmm. Teda... Super, akože ešte sa k tejto téme v podstate dostanem priebežne v tých otázkach, ale uh, čo je taká aktuálna vec ďalšia v rámci vyhľadávačov, tak je 4.5. Google ohlasil teda veľký uh, core update, čiže teda nejaký teda update algoritmu uh, Google, výkladný samozrejme budete o tom vedieť viacej, takže tak nejaký prvý môj okruh, lebo viem, že to bol len z nejakých najväčších relatívne asi updateov, aspoň teda experti takto to hovoria, som sa dočítal tak skúste to ani aj vy teda nejaké vaše nejaké informácie, ktoré máte k tomuto update čo o ňom vlastne vieme čo, ako, sa, ako máme na ňoho eventuálne reagovať a, a ako vôbec teda zistiť či sme boli nejako hitnutí týmto updateom a, a ako boli dopady tak poďme zase teda od Pavla Nepočujeme se, ne? Pavle?
1: Pardon. Tak. Já jenom na začátku řeknu, že je to vlastně update case, zasahuje vlastně ten základ, to jádro toho vyhledávání jako takovýho nespecializace na nějakou niku v tom vyhledávání. A Google už letos udělal druhý, první byl, myslím, v lednu nebo v únoru, někdy na začátku roku, ale teďka byl druhý. Oni byly taky nějaký tyhle ty updaty a vždycky, když se ptáme, nebo když se ptáte v Googlu, tak on u těch updatů říká nothing to report, nothing to fix. To znamená, že pokud se něco stalo, tak je to nějaké zlepšení z jejich pohledu, což může pro některé znamenat zhoršení, pro nějaké zlepšení. A v zásadě s tím podle mě není možné dělat nic, než se pokusy přizpůsobit. Jo? Uh, u mých klientů třeba žádná velká změna nebyla. Uh, když jsem se díval na uh, různé reporty v zahraničí, uh, tak zase uh, to ovlivňovalo takový ty klasický problémy, který Google řeší a to je nějaký slabý obsah. To jsou věci, které souvisí s EAT, s autoritou. A vlastně mně to přijde, že čím dát, tím víc on tlačí jakoby na tu kvalitu obsahu a důvěryhodnost toho webu, jako takového, což může znamenat obrovské množství věcí. Jo? A takže, jako vlastně, jako to doporučení Google, jako Nothing to Fix, vlastně znamená: Hele, snažte se dělat jako co nejlepší weby, jo? a což se strašně obecná rada. Já chápu, že tohle, když řeknu někomu, tak řeknu, a co to znamená. Jo? Uh, u každého webu to bude znamenat něco jiného. Takže my vlastně. My víme, jako co se mění, víme, co by se asi mělo dělat, ale je strašně složitý to aplikovat na ten konkrétní biznis. Mm-hmm.
0: Čiže od těch klientů nebyly teda nějaké významné pohyby v rámci pozicí. U
1: mých klientů nebylo, ani jsem nezaregistroval, že by na, na, že on, na, v České republice se to hodně řeší třeba na Twitteru nebo v nějakých Facebookových skupinách, tak nikdo nereperoval nějaký drastický perpad, jako že by to někoho, někoho sejmulo. A když jsem se díval na ty čísla, tak pro zhruba 80% webů celosvětově to mělo nějaký posun k lepšímu a pro asi 10% posun k horšímu. Jo? Ale nebylo to nic zásadního, jako že by to šlo z 0 na 100 nebo ze 100 na 0 nebo něco takového, takže to byly spíš jako drbnější posuny. Ale dopad to mělo opravdu jako velký, to znamená, že z pohledu, kolik webů celosvětově to, to zasáhlo, tak, ako uh, to mal byť opravdu hodne veliký. Mhm.
0: Janko, u teba
2: ako? A o tvojich klientov? Hm. No, ja mám pre Pavla vlastne správu, že teda máš prvý report, kde, sa, kde boli nejaké pohyby. A v našom prípade máme vlastne u dvoch rôznych webov negatívny prepad, taký, že sa dá povedať, že naozaj tento update za tým stojí. Ono, ako je ešte teraz vlastne koronakríza, strašne sa to mení a zo dňa na deň tie potreby ľudí, takže ja vnímam u mnohých webov, že sú nejaké výkyvy trošku hore-dole, ale teda priamo u dvoch si prúfam povedať, že ten update nejakým spôsobom to zasiahol. A vžiaľ v tomto prípade negatívne. A už môžeme len špekulovať, no, že čím to presne je, a čo za tým stojí, tá šalamúnska odpoveď kvalita obsahu, tá je strašne, uh, strašne taká, ako ty si hovoril, všeobecná. A my sa práve snažíme ako keby hľadať nejaké vzorce, že prečo niekto išiel hore, prečo niekto dole. A ja dúfam, že tam bude teda ešte nejaká korekcia ďalšia, lebo mám dojem, uh, že v niektorých odvetviach akože sú tam že dosť špatné výsledky, aspoň taký môj prvý uh, subjektívny pocit. A teda teraz my aj analýzujeme, že ktoré presne tie faktory z hľadiska Google poposúvali a získali napríklad na dôležitosti viac.
0: Tibor, ty sa na to ako podraž.
3: Veľmi podobne, je to core update, takže to je ako keby si zmenil mix 200 signálov a chceš povedať nejakú konkrétnu vec. Ale teda u klientov žiadne nejaké veľké zmeny som nevidel, ale náhodou mám prístup k dvom zdravotným webom a jeden veľmi získal a jeden veľmi stratil, takže a, analyzujem, v čom, v čom ten rozdiel je. Zatiaľ som si všimol, že sa to viacej týka, alebo skoro výlučne sa to týka článkov, netýka sa to nejakých... A produktových stránkov, listingov, kategórií a podobne, aspoň v týchto konkrétnych prípadoch. A Takže to podporuje, že, že je to niečo podobné, ako bol Medic Update v 2018, a kde sa prvýkrát možno začalo tak veľmi riešiť, že čo je to EAT a čo to zahrňuje a podobne. Takže nejak tým a ešte som si všimol, že a skáču lokálne výsledky hore-dole veľmi výrazne, že klient má prvú pozíciu na niečo, potom má úosnu na druhý deň, zase prvú na druhý deň, čo zase vyzerá, že, že je nejaké možno vyhodnotenie autority tej entity, nie len verbu. Čiže asi, asi toľko som si všimol. Teda. Mhm.
0: Čo vieme, že na základe, Janko ešte má niečo na doplnenie,
2: ja vlastne to mám podobne ako Tibor, čo sa týka webu prostredia medicínskeho. A v jednom prípade, v druhom prípade teda sa jedná o e-commerce. Takže v tomto prípade sú to fakt aj, že kategórie a konkrétne, konkrétne položky. A zatiaľ z toho, čo som tak špekuloval, tak to vidím veľmi podobne, že ako keby sa jedná o tú autoritu, myslím z hľadiska spätných odkazov, napríklad, že kto o nás píše než že by to bol problém priamo napríklad s obsahom toho daného webu.
0: Mm-hmm.
2: Rozumiem. Dobre,
0: a teda možno keby sme si povedali, ako tú dlhodobú filozofiu toho Google, aby tí majiteľia e-shopov, ktorí nás sledujú, alebo teda nielen e-shopov, aj online firiem, nejakým spôsobom navnímali teda to, čo je ten dlhodobý fokus Google a teda možno ako to celé teda pretaviť do tých jednotlivých už aktivít. Teda... Mm-hmm. Ako to vy vnímate, he? Je to teda skôr tlak možno na tú, na tú lokálnosť viacej, tam tlak na tú, aj na tú unikátnosť toho obsahu, možno na tú teda samotnú autoritu, aj možno keby ste trošku porovnali ten váš názor na on-page SEO versus off-page SEO dôležitosť, čiže nejaká kvalita obsahu versus možno aj nejaké budovanie spätných odkazov, ako tom aktuálne vy vnímate? Pavle.
1: No, to je otázka, na ktorú... Nevím, jestli dokážu říct jednu jednoznačnou odpověď, ale já tam vnímám několik věcí. Jo? První je, že Google se dlouhodobě snaží uh, umět odpovídat na spoustu věcí sám, jo? čímž vede k tomu, že on se snaží uh, procházet, klasifikovat weby, tlačit lidi, aby víc používali strukturované dotazky, on si to může vyčíst. To je, to je jeden trend, který je určitě jednoznačný. Druhý, a to je takový, jako. Bazoek, který se v komunitě používá, a to je user nebo search intent. Jo? To znamená, že Google se snaží rozpoznat, jakoby, jaký vlastně obsah je správnou odpovědí na ten daný dotaz. Jo? Což totiž strašně souvisí i s tou autoritou, i s těma lokálníma výsledkama, a vlastně i s Medic Updateem, protože uh, když to vezmu od konce, jo, tak Medic Update vlastně říká: Hele, pokud chcete být dobrou odpovědí na dotazy, které souvisí a nevím, se zdravotnictvím typicky nebo s čímkoliv podobným, jo, tak ten web musí splňovat nějaký požadavky, který nám jasně řeknou, že ten web je kvalitní a důvěhodný. A to vlastně říká o tom, hele, searchky weby nejsou jako pro ten user intent, který já tady analyzuju, jako dobrou odpověď. Jo. To znamená, že a mě to, když to říkám třeba někde uh, mým klientům nebo na nějaké školení, tak tam se ukazuje, že ty lidi vůbec nepřemýšlejí o tom, na co jejich ten web správně odpověď jo? a na co by měl být teda. Jo? A to si myslím, že je ten základ, který se Google teďka snaží uh, vlastně ještě další masivní nější personalizací jako poskytovat ještě lepší výsledky uh, těm uživatelům. Jo? No, to znamená, že personalizace, nějaký odhad toho záměru, který se skrývá za tím klíčovým slovem, který ty lidi zadávají, zadávají do toho vyhledávače a pokud možno odpovídat a umět odpovídat sám bez velké potřeby toho, aby tam bylo 10 výsledků webu, ale aby k těch 10 výsledků tam byl knowledge graph, aby tam byly mapy, aby tam byly features, snippety a všechny tyhle ty věci. A to je Věc je, se která se některým majitelům webu nelíbí, jo? já to naprosto chápu, ale je potřeba se uvědomit jednu věc, že Google tady není kvůli majitelům webu, jo? on je tady kvůli těm uživatelům. To znamená, pokud je uživatel spokojený a když se to srovnám, jo? mně se ty výsledky jako uživateli líbí, já jsem spokojený, ono to řeší přesně ty problémy, které já potřebuju, tak Google je spokojený a bude to posouvat čím dál tím víc tímhle tím směrem. Takže já si myslím, kdybych měl říct jedno doporučení, jo, jako pracujte na brandingu, na silném brandu a kvalitně vybudovaným rychlým webem, který funguje skvěle na dobých zařízeních a má skvěle vyřešení. i lokální slo, pokud máte nějaké uh, pobočky, prodejny, kanceláře a cokoliv dalšího. Ale něco byste něco doplnit? Albo troši
0: nějakým způsobem?
3: Já, já teda... Úplný súhlas, s Pavlen. Ešte by som dodal, že mi príde, že Google je čoraz viac odvážnejší v tom zavádzaní rôznych aj tagov, aj elementov nejakých, ktoré sa robia len pre neho. Čož príde, že to bolo viacej také, že robte pre používateľov a Google sa pridá. Uh, tak teraz máme, proste nestačí, že máme nofollow atribút, ale už sú ďalšie páky uh, pre odkazy. Takže ešte vidím taký trend v tomto, že, že Google, uh, keď sa mu to hodí, tak, tak pretlačí niečo na weby, ktoré mu potom povedzme zlepší výsledky a podobne. Čiže trošku odklon od toho, že či robiť weby len pre používateľov.
2: Janko? A je taká posledná vec k tomuto, že jednak ohľadom vlahu pre užívateľov má samozrejme Google tendenciu teda mať aj čo najviac príjmov a chce tých ľudí čo najviac udržať pri sebe a na svojich platformách. To znamená, že vidím to úplne rovnako, ako spomenul Tibor, že v zásade si dovoluje stále viac, a už mám aj dojem, že niekedy ako keby uprednostňuje ten svoj obsah, dajme tomu, pred ostatným, aj keď si je sám vedomý, že napríklad nie je najlepší zo všetkých, čože teda tá snaha SEO konzultantov prináša ten najlepší obsah, ale teda Google v tom má výhodu, že keď on si povie, že on má ten najlepší obsah, tak si ho tam skrátka ukáže. A ak sa bavíme o nejakej výhľadavosti 3-5 rokov dopredu, tak musíme sa naozaj veľmi zamýšľať, že aké data Google má, čo bude schopný ľuďom poskytovať a kde ja si tam nájdem s tým svojim webom schulinku aby som sa vlastne tam umiestnil niekde ho ešte.
0: Ja sa priznám tiež, že nechcem byť aj teda skeptický, ale tiež mám pocit, že niektoré úplne je z Google veľmi neviem či celené, alebo teda nevedome, ako keby dosť negatívne, práve tým preferovaním tých vlastných služieb, však to vieme, že tam boli aj nejaké spory ktoré teda Google nejakým spôsobom prehral v rámci teda Európskej teda komisie a tak ďalej, takže tam asi tak teda nebudeme zachádzať. Dobre, keby sme hlavne vôbec sa pobavili, že lebo to SEO sa vyvíja, hej, vy už každý z vás sa tomu venuje viac ako 10 rokov, tak uh, keby ste možno za vás povedali, že čo vlastne je z roku 2020, či sa to nejakým zásadným spôsobom zmenilo a čo vlastne všetko do toho dneska zahrnúť. Obnektoré to možno vymajú len ako nejaké konkrétne aktivity, proste nejaké meta, značky na webe, nejaké spätné odkazy, ale. Ale co podle vás města vlastně všechno je SEO, Pavle?
1: No, to je... Ta otázka má dva rozměry. Jo? Jako jeden, který je stabilní, řekl bych, už, už, už od roku 1998. Jo? To znamená, dělejte eh, kvalitní obsahový web pro uživatele, aby oni s tím byli co najíc To podle mě platí už jako těch 20 let víc. Jo? Na tom se nic nezměnilo. Co se ale změnilo že najednou přišly věci, které před těmi 20 lety nebyly, jako mobily, videa, podcasty. Spoustu nových form, které najednou přišly do vyhledávání a najednou, stejně jako každý obor marketingu, se nám to segmentuje, jako máme tady vlastně technický silo. Jo? Pro některé věci už ten SEO consultant musí prostě umět třeba aspoň základy programování, aby s něčím s datama dokázal pracovat. Jo? Takže uh, ta otázka je vlastně jako strašně složitá celou v roce 2020, protože uh, podle mě furt základem je jako uh, dobrý, dobrý obsah, jako uh, technicky kvalitě zpracovaný web a uh, dostatečný množství nějakých odkazů. Jo? To si myslím, že Ford platí. Jo? Ale pak tam jsou ty věci, které třeba dřív nebyly, to jsem zmiňoval, jako medic update, jo? co vůbec předtím neřešilo. Jo? Nebo Uh, se vůbec neřešilo, aby ten web byl jako takhle strašně rychle, aby byl responsivní. Tohle jsou všechno věci, které jsou nový a které nám do toho zasahují. Takže uh, mně vlastně přijde, že Slo už je nebo mělo by být podle mě propojený uh, s mnoha dalšíma věcma, které se v tvorbě toho e-commerce dějí. To znamená, měl by být napojený na vývojáře. Jo? Myslím, že by tam mělo být napojený i na. Uh, placený kanály, jako jsou prostě PPC. A to jsou věci, které se dřív příliš neřešili. Nemyslím si kvůli tomu, že se to změnilo, ale já jsem, že jsme možná byli jenom houpí a nevěděli jsme, že je to důležitý. Jo? A teďka už jsme chytřejší, tak víme, že najednou tyhle ty všechny věci věci tam mají vliv. Takže uh, myslím si, že mnohem víc, než kdykoliv předtím platí, že to je jako součást nějakého marketingového mixu, který ovlivňuje spoustu věcí. Já právě svým klientům říkám, že to je jako nejlepší ne kvůli tomu, že by to bylo jako SEO, jo? ale že když děláme SEO, tak my vlastně zlepšujeme stupní stránky, což je super pro PC. Snažíme se, aby tam byl což je skvělý pro uživatele. Potřebujeme nějaký dobrý UX a malý dwell time, to znamená, že potřebujeme, aby ta vstupní stránka byla optimalizovaná, což chtějí i ty UX-áci to znamená, že já tam vlastně vidím, že je takový propojující prvek vše těle těch věcí a nemůže fungovat uh, úplně samostatně. Jo? Prostě je to napojený na mnohem víc věcí než předtím, ale jak říkám, nemyslím si, že je to kvůli tomu, že by se něco zásadního změnilo, jenže my jsme chytřejší a dokážeme ty věci líp měřit. Mm-hmm. Háni, poprosím to doplnit ale ještě bych chtěl o tom, tak trošku finančný
0: pohled, lebo o finále, teda cieľno samozrejme, teda predpokladám, že väčšiný e-shopov je generovať zisk. Tak skúzim sa fakt o baviť teda o tom, že prečo vlastne SEO je z pohľadu celkového zloženia náštevností a teda revením dôležité. Janko?
2: No, nemusí byť vždy dôležité, samozrejme, že to je asi taká tá najzákladnejšia vec vôbec uh, uvedomiť si, respektíve uh, zistiť, nakoľko SEO je pre nás dôležitý kanál a potom uh, už je tam ako jednoduchá matematika, každý kanál alebo každý špecialista na nejakú oblasť uh, si bude ako keby bojovať za tú nejakú svoju časť, bude mať nejaké odhady, čo to prinesie a už potom je na marketingovom manažeri samozrejme uh, že do čoho sa nakoniec pustia a v niektorých oblastiach je SEO zásadné, indie je samozrejme zbytočné, no, takže tak všeobecne o to mňa zatiaľ, ale uh-huh. však tým prvom tam doplním.
0: V prípadne ešte možno doplňuť, že takí tí dneska úspešní hráči v tom z tvojich klientov, ktorým sa darí v organike a spôsobom zvyšujú podiel uh, tohto zdroja a tým pádom zase aj získovosť firmy, že t- možno koľko investujú mesačne, ja vnám, že to je individuálne, ale teda možno, že aké aktivity vôbec robia, a koľko investujú cca, aký je ten range, uh, čo vlastne pred, možno, čo ti ukazujú tým najlepší uh, v tom v tom uh, obore alebo tvojich ja sa priznám,
3: že som nikdy takto nejak si nespočítal, že koľko dávajú do SEO, lebo to je, trošku to súvisí s tým, čo Pavel uh, načatol, že um, SEO nemá presné kontúry, hej, to nie je, že uh, toto je SEO a toto už SEO nie je, a keďže strašne veľa veci už uh, z použiteľnosti majú dokonca priamy vplyv na na ranking, tak teraz keď zrýchlíš web, tak čo si robil, robil si SEO alebo si vylepšoval použiteľnosť, čo mu pridáš tu mm-hmm. um, tie, tie náklady. Um, čiže ale SEO zvykne byť stále, hlavne keď sa bavíme o e-shopoch, veľmi významným kanálom na budovanie aj priamých predajov ešte stále um, ja neviem, keby som to chcel veľmi tak na drzovku povedať, tak VPC, keď je prvé, tak SEO s, s porovnávačmi je druhé, tretie, hej, na, z pohľadu predajov. Samozrejme nie vždy a tak ďalej. A SEO je skvelý na branding a aj pre e-commerce weby. Um, takže um, proste ne, nedá sa to presne učiť, koľko som na to míňa, nemá to presné kontúry. Myslím si, že to ani nie je dôležité inak, pretože ty vlastne nepotrebuješ úplne vedieť, že o SEO som dal toľko to peňazí a toľko to som prijal. Možno, že je zaujímavejšie pre teba vedieť konkrétne veci, že vylepšil som obsah produktových stránok, koľko mi to prinieslo, hej? A či to bolo SEO použiteľnosť, alebo čo to bolo, potom má to vlastne nezaujíma.
0: Mhm. Jasne, rozumiem. Dobre, ako ja si to vnímam, ten kanál tak, že samozrejme najväčšia marža vo finále, ne, lebo v princípe v tom momente tej návštevy neplatíš za tú návštevu, tým som myslel ten finančný pohľad, na rozdiel teda od ale samozrejme sú tam tie investície jednorázové, nárazové predtým a teda väčšinou dlhodobé. Dobre, hlavne poďme trošku uh, ďalej, už Tibor ty si nakúsol trošku ten, uh, ten brand, respektíve mi sa aj Pavel. Uh, toto možno si veľa e-shop párov neuvedomuje, že ako dôležitý je ten branding. Uh, brand, v rámci teda SEO a v rámci pozícií na Google, eventuálne v rámci nejakej preklikovosti teda z výsledku vyhľadávania, tak možno k tomuto nejak, keby ste váš pohľad, vašu skúsenosť, ako to vlastne nejak chceli vnímať, Pavle.
1: No ja bych tu citoval vlastne moc utichýho, to řekl len som na nejakým price money kick-offu, kde sme měli, že vlastne SEO je branding ve vyhľadávači, a mně se ta formulace strašně líbí, protože si myslím, že to vlastně splňuje. Splňuje to z mnoha věcí, z mnoha důvodů. Protože SEO, na rozdíl od jiných, je ten kanál poměrně pomalý. To znamená, že návratnost investic, já vždycky říkám: Hle, počítejte, že zhruba když to půjde dobře tak, a neuděláme nikdy žádnou zásadní chybu, tak za rok se vám vrátí to, co jste do toho dali. Na druhou stranu, ta výhoda je, že se neplatí za ty perfliky. To znamená, že s tím brandingem to má hodně společného, to znamená, že vlastně budujete brand, což může znamenat milion věcí a vlastně nevíte, nevidíte nejdřív, jako co to dělá a když se vám to podaří, jo, tak prostě po nějaké době se vám začnou sypnat v ze všech možných kanálů. Jo? A myslím si, že u je to hodně hodně podobný. Jo? Že když pracujete dlouhodobě a dobře na silu, neuděláte nějakou zásadní chybu, tak vám uh, to po nějaký době přinese taky obrovský uh, množství náštěv a konverzí a samozřejmě tím pádem, tím pádem i peněz. Akorát ta past je v tom, že spoustu lidí, kteří v e-commerce, neumí přemýšlet řekněme středně době a dlouhodobě, což je v tomhle případě svýpadě nezbytný. PPC jsou vlastně quick win. Nasypu 10 tisíc, mám nějaký objednávky další měsíc udělám to samý, uh, navyšuju to, a to je v pohodě, jo, ale když chceš přemýšlet takhle dlouhodobě, tak je potřeba přemýšlet a mít rozpočet třeba na rok, aby si věděl, nebo strategii na rok, co, co, co ten rok budeš dělat, aby ten další rok si z toho něco měl. A to není jednoduchý a hlavně jako z pohledu finančního plánování to není jednoduché. Já si to jako plně uvědomuju, že vlastně je něco jiného prostě mít plán na dva, tři měsíce a něco jiného mít plán na dva roky. Jo, I finanční, jo, zejména v současné době, která vlastně nás všechny jako drtí. Jo. A proto je to tak složitý a proto to spoustu lidí jako nedělá. Na druhou stranu, pokud se to někdo rozhodne udělá jo, a prostě weby, který mají dobrý brand, jako je třeba asi nejznámější jako Alza v České republice a vlastně jsou teďka na Slovensku taky Liftago, jo. To jsou prostě love brandy, kdy lidi milují a oni nějakým způsobem na tom pracovou. Já teda tvrdím, že nej, v brand se dělá skvělou zákaznickou zákazníckou podporou a s produkty, produktama. Jo? A e, ono to vlastně znamená, že když děláme SEO, tak ne- neoptimalizuje produktový stránky a stránky kategorii, ale snažíme se mít i tu fázi care z toho fair frameworku a my naše koušika a s care a máme nějaký blok. Radíme lidem, pomáháme lidem a snažíme sa delať spoustu dalších vecí. Takže toľko k tomu brandingu,
0: no. Mm. Janko, možno sa ešte o to, že teda ako konkrétne brand pomáha
2: zlepšovať pozície vo vyhodovaču? Mm. Um, Nešiel by som ani tak priamo, že a samotný brand že zvyšuje nejak pozície, ale predstavme si príklad, že idem kupovať hojdačku na záhradu. Mm. A teraz sa mi tam vyskočí tých 10 webov, hľadám záhradné hojdačky, teraz každý web sa hlási, ja, 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 viem si mne, proste nech to tam človek klikne a ten prvý web, nejaké jankové hojdačky SK, ten sa bude hlásiť, no a za týmto sa bude hlásiť Alza, so svojím webom. A teraz, no kam klikne ten užívateľ nejakým spôsobom a úplne prvoplánovo? A skôr klikne na niekoho, k tomu je nejakým spôsobom už známejší alebo komu veriť, nenakupoval v minulosti a tak podobne. Takže ten prvý, ako keby priamy taký rozmer je v samotnej miere pre kliku, že chodím to, čo poznám, to, čo my nejakým spôsobom známe. A druhý obrovský rozmer, ktorý není až tak vidno na prvý pohľad, je v rámci získavania spätných odkazov. A keď zrazu ty prídeš, že ja som tu nejaký predavač hojdačiek alebo čo a chceš sa s niekým dohodnúť na spolupráci, tak je to pre teba strašne náročné niečo, niečo vyprodukovať. A prípadne, keby si chcel komunikovať s novinármi a tak ďalej, a tak ďalej. Nemáš meno, je, máš to veľmi náročné. Kdežto, keď už niekto známy, tak je to oveľa jednoduchšie. Odkazy sa často získavajú úplne sami bez nejakej ďalšej roboty. Vybrstol by si niečo ešte k tomu
0: brandingu?
3: Ja súhlasím so všetkým a teda brand vstupuje do, do SEO že niekoľkými spôsobmi, že je to aj o tom, ako veľmi sa hľadá tvoj brand na Google, ako veľa sa o ňom píše a dokonca nie je to len brand, ale všeobecne navigačné výrazy, čiže kdekoľvek, kde Google vie, že ten dotyčný hľadá presne teba, tvoj web alebo tvoju firmu a to môže byť meno Tibor Peták, hej, na miesto Grade. To môže byť článok, ktorý som napísal a niekto Google jeho názov. Um, to môže byť veľa vecí, čiže je to, je to ešte, ešte širšie. Prečo sa získajú spätné odkazy, lepšie CTR, vyššia miera konverzie. Um, najlepšie veci sú v marketingu tie, kde uh, jednou aktivitou zabier niekoľko. Ej, to, toto je jedna z nich.
0: Jasné. Pre tých, ktorí to sledujú a chceli by možno aj začať s tým brandingom, ale možno by to potrebovali nejako uchopiť, tak ako by som bol ekonomicky. A dá sa to teda nejakým spôsobom podľa vás naplánovať, respektíve povedať si, že teda aká časť toho marketingového budžetu alebo budžetu, ktorý ide vôbec do rozvoja e-shopu, by mala a mohla ísť teda do toho Brandingu, akým spôsobom možno by, A Vieme, že teda to je trošku ako keby iná oblasť, alebo respektíve sa premieňa samozrejme do seba. Teda, ako to možno uchopiť. Aj keď naozaj chcem to začať robiť, ale proste potrebujem nejak to uh, skonkretizovať lepšie. To sa hlási.
2: Janko? Ja k tomu len toľko, že netrúfam si dávať nejaké rady z tejto oblasti, že pre mňa. Uh, v spolupráci vlastne s webmi je kľúčová tá vec, aby oni sami si uvedomovali tú hodnotu brandu pre SEO, že aj keď plánujú marketingové rozpočty, a tak je veľmi dôležité, aby oni vedeli, čo všetko vlastne, a čo všetko napríklad aj tá podpora brandu môže priniesť a že je tam aj tá podpora SEO. Takže toto je pre mňa to kľúčové.
0: Uh-huh.
2: Um,
3: možno ešte jedna vec, že um, možno nejaké. Niektorí, čo pozerajú, tak majú nejaký malý e-shop a teraz uh, sa tak chýtajú za hlavu, že sa to bavíme o tom, že trebárny branding na úrovni Halzy. Uh, tak len, len by som pripomenul, že nejde o to, možno keď som predajca gumičiek do vlasov, tak asi nenarastiem na brand typu Alza, aj keď môžem. Ale, ale ide o to najmä byť silnejší brand, ako moji konkurenti danej oblasti podnikania a to môže znamenať uh, od veľmi málo hľadaných brendov až po veľmi uh, hľadané brandy. A presne ako Janko povedal, že, že možno niekedy stačí len uvedomiť si to, že aj billboardová kampaň je v podstate SEO, hej? Je to v podstate off-page SEO, uh, lebo keď na základe toho ľudia budú viac hľadať môj brand, a môže to zlepšiť dokonca aj a, a, výsledky na nebrandové výrazy. Mm-hmm.
0: Jasné. Poďme také dlhodobej téme, ktorú aj my sme mali na jednom tiež prajzvaným akademiky Kofe, a to je nejaké také vzťah SEO a PPC, hej. konkrétne teda o výsledku keď sa bavíme, lebo je to taká akože väčšina nejaká, nechcem povedať, že rivalita, hej, a možno, že pre ľudí, ktorí to tak Uh, sú z tých, tých branží to tak možno vnímajú, ale ako tak z také nejakých, dajme taký strategický pohľad na to, že, že ako vlastne teda tie dve oblasti SEO a PPC ukopiť a či ich teda vnímať skorej ako v úvodzúkach konkurentov, alebo teda, či sú to naozaj parťáci, ktorých treba len správne nejako zosúľadiť. Tak Pavel, skús tvoj pohľad, prosím. Nepočujeme ťa.
1: Já si osobně nemyslím, že by to byla nějaká uh, konkurence, respektive samozřejmě s způsobem ano, protože se tam bojujeme o nějaký kliky, uh, někdo v ty placený části, někdo v ty neplacený, ale myslím si, že si naopak můžeme hodně pomoct, jo? protože třeba typicky u vstupních stránek jo? někdy Uh, PPCčkaři ze Zofolství cílí, třeba na výsledky vyhledávání na e-shopu, protože nemají stotní stránky. A což je právě ta naše rove, aby my jsme je vytvořili. Jo? Takže je důležitý, abychom se spolu jako začali bavit. A já se to na těch svých projektech snažím dělat. Jo? To znamená třeba uh, říct jim, hele, máte nějakých uh, někde hodně nizký kvality score, nemohli bychom tu stránku vylepšit a něco s tím udělat. Porovnávat to na case na který dotazy cílejí, na který stránky, jestli to máme stejně. Jo? Tím se dá strašně ušetřit, nebo třeba, aby oni řekli, hele, tady máme strašně uh, velkou cenu za proklik, jo. Nedávalo by smysl tam vypnout prostě ten inzerát a uh, dostat se na tu první pozici, jenom se selo. Tohle jsou všechno přesahy, které jsou strašně důležitý. A teďka novinka posledních dní, kdy se vlastně Google testuje i vlastně v České a Slovenské republice, vlastně Organické zobrazení produktů, který se nastavuje v tom merchant centru, do kterého jsou konzultanti vlastně neměli důvod do teďka chodit. To zná těch přesahů, je tam mě čem dá těm víc a já si myslím, že uh, pokud je ten projekt dobře nastavený, tak tyhle dva lidi, kteří se stavili o tyto dva kanály by spolu, měli hodně kamarádit a povídat si o tom, jak si navzájem můžou pomoct. A ušetří to uh, jako peníze hlavně tomu klientovi, který prostě uh, tým, že si to začne prepojovať a môže ve výsledku vlastne vydelať mnohem víc. Mm-hmm.
0: Janko, ešte možno by som to o takú tému kanibalizácie, taká moja obľúbená, lebo veľa klientov, ktorí už sú dosť ďaleko v tom nejakom vzdelávaní a rozmýšľajú nad tým tak, akože finančne nad tým sa e-commerce biznisom, tak sa zamýšľajú nad tým, že keď majú hlavne, keď majú dobré organické teda pozície a organické výsledky, tak tá otázka, ktorá vzniká, je tá, otázka či. A nejakým spôsobom si nekanibalizujú navzájom tieto dva kanály, hej, že či teda nie sú nejaké wordy, kľúčové slova, na ktoré som možno nemusel mať tie inzerácie zapnuté, lebo som tam prvý v organických výsadkoch a, a podobne. Čiže ako to, túto tému nejak zanalizovať a uchopiť a ako sa rozhodnúť, teda, či to má zmysel alebo nemá zmysel inzerovať aj na frázy, kde som silný v organike.
2: No presne v túto aj ako Pavel rozpráva, mňa napadla jedna vlastne príhoda, kedy sme mali udného webu, že obrovský prepad zo dňa na deň, a my, že ježiš, čo sa stalo? A potom sme si všimli, že vlastne sa zapol, PPC na brand, a tým, že sa zapolí, ľudia, ja tam začali klikať a zdalo sa, že organika výrazne klesla. Takže tu bol taký, ako keby, veľký prepad tej návštevnosti. A toto, ja, ja by som strašne rád, akože našiel nejaký taký ideálny mix, že kedy si platí tie ppysíčka, kedy nie ako to nakombinovať, vypnúť, zapnúť. A aj som sa to snažil párkrát nejakým spôsobom uchopiť a zatiaľ som na to úplne neprišiel, aby to bolo naozaj, že aby sa to finančne vyplatilo niečo takéto zaviesť. Ja si predstavujem úplne v hlave nejaký superautomat, čo by takéto veci riešil, že by sledoval tú viditeľnosť v oboch kanáloch. A ja budem len rád, keď napríklad aj toto chalani, keď nejakým spôsobom našli to riešenie, tak to by som bol super, lebo u mňa zatiaľ takto.
0: Tibor, ty máš niečo vykômané uh, v tvojom laváku?
3: Uh, riešenie nemám, ale uh, teda tiež mi vychádza, že nejaká kanibalizácia tam zvykne byť tá, týmito zdrojmi a dá sa otestovať nejak tá miera, to sa dá aj experimentom, že presne vypnem, zapnem PPCčka a vidím, čo to, to upralo v organike, Um, zvykneme si robiť aj také, že keď uh, vieme, že sa uh, toto počas roka menilo, že sú tam dostatočné nejaké rozdiely, tak sa dajú robiť pekné korelácie medzi tým, ako som navýšiel budget v ppc a ako mi to ubralo z organiky. A dá sa aj sledovať kľúčové slova po kľúčovom slove, že kde mám to pozície... Um, tak koľko inzerentov na to je, či to náhodou nemôžem vypnúť a podobne, ale v podstate vždy sme prišli k tomu, že um, vypnúť nie a, a, a maximálne z tých korelácií, keď vyjde niečo, že uh, 10-percentný nárast uh, uh, výdajov na PPC-čkami zoberie 2 z organiky, tak, uh, tak prispôsobiť ceny za kliky, hej, že, že mať to v hlave, že aha, 20% by som mal aj tak, takže, takže možno nie som ochotný až toľko za to platiť, uh-huh. ale nejaký super jeden jednotný spôsob nepoznám.
0: Jasné. Dobre, tak keby sa niečo prišlo, tak určite dajte vedieť, alebo rieši to viacero aj mojich klientov. Dobre, keby sme sa pozrite na nejaké š- teda finančnú stránku, teda viem, že to je veľmi ťažké zase teda povedať, čo to je SEO a teda koľko peňazí od toho vlastne dávam, lebo teraz to prekrýva aj s tým investíciami do vývoja, do obsahu a do copywriterov a do výkonu, čiže je tam strašne veľa položiek, tak možno taký nejaký vôbec prístup k tomu pre majiteľa e-shopu, ako vôbec teda si nastaviť správne ten rozpočet na SEO aktivity, či už čo sa týka on-page SEO, alebo teda budovania spätných odkazov. Má k tomu nějaký, nějaké odporučení Pavle?
1: Uh, to je těžké. no. Že uh, já třeba, já tam mám několik variant, které uh, řešíme. Jedna je princip takzvaných hotfixů, že neděláme žádný složitý strategie a v podstatě postupně uh, od, vlastně od těch největších průšvihů, který postupně odlaďujeme a ono se to tím pádem zlepšuje a e, vlastně stačí mít jenom šikovnýho self-konzultanta, který dokáže odhalovat ty chyby a zadávat je někomu na opravdu. Jo? A to je jedna varianta. Pak druhá varianta, taková koncepčnější je, že se opravdu udělá nějaká e, hezká stupní analýza, většinou to záleží na analýze týčových self a e, všechno se to postupně implementuje. Na vstupu je to, je to dražší, ale umožňuje to vidět věci být ze široka. No, takže já třeba tam vidím, co je v struktuře té webu špatně, co mi tam chybí. Jo? A vidím to, vidím to hnedka. A to jsou vlastně dva přístupy. Já je dost často i kombinuju, že třeba se domluvíme, tak tady máme 15 věcí novou a já mezi tím začnu dělat tu klíčovku, která tevá, a je tam potřeba to udělat. Nedá se podle mě očekávat, že když ze začátku tam nedáme skoro žádný vstup, ať už formou formu práce, nebo formou formu nějakého obsahu, nebo technický úprav, že to bude mít nějaký zásadní rek. Takže je potřeba počítat s tím, že na tom vstupu prostě těch několik desítek tisíc na začátku je prostě potřeba aby jsme vůbec pochopili, co je na tom webu špatně a co dává smysl, smysl dělat. Pak je druhá otázka, co z toho reálně budeme dělat, protože, jak už tady uh, navrhnul Janko, to, že jsme zjistili, že máme něco v souhoblbě, ještě nemusí znamenat, že to musíme operovat, protože se třeba vypočítáme, že ty náklady na to jsou tak velký, že se nám to nevyplatí. Jo, já mám jeden případ za Uh, kdy jeden můj klient uh, měl problémy s procházením webu, protože to měl postavený nějakým JavaScriptovým frameworku a zjistili jsme, že na, na náklad na přepsání tohohle by byly řádu milionů. A věděli jsme, že by na, se nám to jako nevrátilo. Jo? Takže jsme se rozhodli, když tohle byla kritická chyba, že ji prostě nebudeme dělat. To znamená, že já jsem zastáncem toho, že uh, je dobrý, aby se aspoň ze začátku na tom nějaký zkušený člověk zase podíval, aby jenom řekl, Tohle je dobře, tohle je špatně, tohle se nám vyplatí a tohle se nám nevyplatí. Jo? A aby řekl, hele, když uděláme tohle, budete mít zhruba takovýhle přínos. Nikdy to strašně těžký rozpoznat, jo? ale myslím si, že zkušený si konzultant, by tohle to měl zvládnout. A on tam nemusí být na furt. Jo? Já třeba dost často spoustu nechali, dělám toho, že si mě pozvou. Já tam tohle to řeknu a pomůžu jim třeba s implementací a pak už tam vůbec v tom procesu nejsem a oni si to řeší sami.
0: Ani vy možno, ako sa na, na, na toto pozeráte teda keď komunikujete s klientami, že ako im pomôcť nejak to finančne celé
2: uchopiť a nastaviť to SEO. Vlastne tam ono, náklady, akože nemusíme byť úplne, že exaktní teraz, že presne viem, čo ma to stojí, čo mi to prinieslo, to sme tu spomínali, nedá sa to presne nikdy vypočítať, to sa nedá v žiadnom kanále, ale každopádne nejaký obrázok môžeme mať. Môžeme vidieť hlavne zásadná vec, nejaké trendy, ako sa nám to posúva, koľko to rastie lesa a podobne. Najjednoduchšia vec, čo je náklady na SEO sa zrátajú veľmi jednoducho. Čo sa týka, myslím, tej práce SEO-špecialistu priamo, tam je to jednoznačné. A potom, ale je veľmi dôležité, ako naznačil Pavel, započítať tam náklady napríklad aj na vývoj. A ten nemusíme sa baviť len o nákladoch v ráde, napríklad, koľko na to stojí presne peňazí. ale zrovna v prípade e-commerce a vývoja často my musíme čakať na niečo. Na vývojarov je strašne kladený veľký tlak, toho času je málo a teraz my si musíme vyberať, čomu dáme tú prioritu. Takže aj tuto môže byť nejaký ten benefit. Takisto vlastne ušetriť si nejakú prácu niekedy v SEO, niekto robí všetko, všetko ručne, a do kolečka zbytočné činnosti a dá sa na tom veľa ušetriť. A je fajn mať aspoň nejakú predstavu ohľadom tých nákladov. A dá sa to niekde aj reportovať, že naozaj my v niektorých reportoch nemáme ale náklady na našu robotu, ale aj na nejaké ďalšie veci. A čo sa týka tých výsledkov, dá sa to akože sledovať nejaké trendy, kam sa to vyvíja a klient by mal mať zhruba predstavu, že dobre, či mi zarába SEO 3000 eur alebo 300 tisíc eur mesačne. Toto sa dá všetko pekne
0: zistiť. Uh-huh. Tibor, chcel by si niečo doplniť ešte? Um,
3: ja súhlasím s ním samozrejme. A ja by som Pavla ešte doplnil, že ono je to taká väčšina otázka, že či stratégie alebo taktiky aj, aj šachu... Sú sú šachisti, čo sú stratégovia a čo lepšie vedia taktiky. Ja osobne mám rád strategické SEO, urobiť si tú analýzu kľúčových slov, vedieť úplne všetko, čo potrebujem vedieť o tej oblasti, čo sa vyhľadáva, koľko a tak ďalej. Potom samozrejme aj tie všetky následné práce sú oveľa efektívnejšie pretože vieme presne prisúdiť priority jednotlivým úpravám, ale je to aj otázka cashu, alebo najmä otázka cashu, lebo nie každý má ten cash niekde pripravený na takýto veľké analýzy a podobne, tak tam by som fakt odporúčala, aj keď je to také divné hovoriť si, že, že najmite si SEO konzultanta, ale naozaj si myslím, že veľmi sa oplatí aj malým e-shopom zaplatiť si tie 2-3 hodiny konzultanta, ktorý aj keď urobí celú tú analýzu, ale minimálne vie trafiť nejaké dobre dôležité veci, ktoré treba na tom webe upraviť a ušetrite si veľmi veľa zbytočnej, zbytočnej práce.
0: Uh-huh. Super. Ja by som teraz trošku sa viac zafokusoval na ten e-commerce, lebo sa 12 teda hlavne majiteľa a marketiaci z e-shopov. Tak poďme si možno povedať, ja tiež keď robím konzultácie, stretávam sa s tým, že sa tie SEO chyby vlastne veľmi opakujú na tých e-shopoch. Možno skúste povedať, východne za vás, možno tak každý, že, že tri podľa vás najčastejšie chybí SEO chyby, teda v e-shopoch, s ktorými sa stretávate.
1: Pavle? Pre mne, to je moje dlhodobá téma, to je filtrácia na e-shopoch. Ja proste ty vzni, na e-shopu když je dobře udělaná, tak generuje spoustu krásných vstupních stránek na skvělý i obecný nebo long slova, ale prostě ty cms řešení je v 90% neumějí vyřešit. Jo? A, a baličkový to neumějí v podstatě vůbec. A, a pokud u toho není soukonsulta, tak vlastně ani ty na míru, protože ty vývojáři to sami o sobě na to netlačí. A mně to přijde v obrovský potenciál, který jako utíká a ono to není jako jednoduché udělat, jo? prostě tam člověk musí v tu chluku říct nějaký core budget, uh, správně nastavit procházení uh, tím webem a uh, automatizace obsahu. Jako není to ligace, ale myslím si, že to je něco, co dlouhodobě uh, těm e jako utíká. A já o tom mluvím už několik let a vždycky jsem si říkal, tak teď už to bude dobrý a už to všichni vědí. No a fort nic. Jo? Takže to je podle mě... Jako jedna z tých největších věcí, které si myslím, že e-shopařům utíká a můžou z toho generovať nemalý množství návštěvnosti. Heurika by o tom mohla hovoriť, Tá prostě na těchto věcích a na dobrých filtrách a dobrých stupních stránkách, která posíla do vyhledávání vlastně čas, jedna část toho návštěvnosti na ní vyrostla. Hmm.
0: Okrem filtrácie máš ešte nejaké ďalšie zo dve chyby,
1: časté na e-shopoch? interní prlinkování, jo, že ten e-shop má obrovský množství obsahu, ale v podstatě o těch důležitých věcech, oni třeba napíšou superčlánek, ale neodkážou jako na ty důležité produkty, na ty důležité kategorie, jo. A to, tohle třeba zrovna není taková arketová věda, jako ty filtry, to je v podstatě jenom o tom, se zamyslet, hle, když už o něčem píšu, ne, nemám náhodou takovou stránku někde na e-shopu a nehodilo by se tomu uživateli, když ten článek nebo ten texty kategorii, mít možnost se prokliknout. Jo. A to je podle mě uh, určitě jako, jako další věc. No a pak třetí kraj, já teda přímo nedělám, ale uh, vidím to a to jsou prostě Uh, uh, zpětní odkazy a úplně nejjednodušší věc podívat se nebo nechat si od nějaký konzultu zavět, export s AWS nebo s Majestixel so. a tam jsou odkazy, které jí vedou na web a končí chybou. Jo? úplně jednoduchá věc podívat se prostě na to, jestli když už na mě někdo odkazuje, jestli jsem tu stránku nezměnil, nezrušil, nezničil, jo? a nekončí chybou. Jo? to jsou podle tři věci, které jsou. Ta první je docela složitá, to uznávám, a ty druhé dvě jsou docela jednoduché a můžou Uh, prinášať pomerne mne výsledky. Uh-huh.
0: Janko, chceš doplniť nejaké ďalšie chyby?
2: Um, mňa tak napadá hlavne, že často sa stáva, že ak nie je podchytený vlastne nejaký monitoring, že vznikne nejaký bug, typicky je to hlavne u projektov na mieru, kde sú vyslovene vývojári, ale aj u prabicových riešení sa to stáva, bohužiaľ, že zrazu nastane nejaký problém, teraz vypadne, neviem, plodové články, vypadne nejaká celá sekcia a podobne a jednoducho tam ten problém niekedy, že mesiac, nie je vidno a je veľmi dôležité podchytiť takéto technické problémy včas. Je to veľmi zanedbávaná činnosť, nesleduje sa to, často stačí aspoň si nastaviť nejaké alerty v Google Analytics, že keď mi začne klesať návštevnosť, nech mi aspoň príde správa, a občas niekto nemá napríklad ani Google Search konzolu nasadenú, takže a toto treba sledovať veľmi pozorne. A potom a špecifikum pre Slovensko, do menšej miery pre Čechy a je samotný linkbuilding, že tuto je akože radosť získavať odkazy, lebo vlastne drvíva väčšina tých projektov, ak rieši aktívne získavanie spätných odkazov, tak ich nakupuje, nakupuje z rôznych, z rôznych vlastne PR články, sa tomu hovorí SEO, PR články, každý nakupuje. A ja len pre všetkých vlastne, že predávajú stále tí istí vo veľkom, keď nakupujete odkazy, je možno balíček do 100 domén, možno 10. Oni sa zdajú tie odkazy veľmi silné, ale pritom všetci ich nakupujú. Ja len čakám, kedy príde akože nejaký update od Google, kedy všetci títo nakupovači Žiaľ padnú, lebo to je asi otázka času. A naozaj tie weby by mali plánovať nejak dlhodobo dopredu. Už len tým, že spätné odkazy nezískame, ak máme nejaký katalóg produktov na tom webe, to jednoducho bez nejakého cinknutia nejde. Takže nad týmto by sme sa mali naozaj veľmi zamyslieť a tam je obrovský potenciál rastu. Týbor mhm. chcel by si niečo dodať ešte k týmto
0: chyba?
3: Určite k tomu link buildingu, že súhlasím s Jankom a um, najlepšie sú tie, keď priamo tí majitelia webov vám ponúkajú, že si u nich môžete kúpiť uh, spätný odkaz, tak my máme taký zoznam, kde si týchto pridávame, aby sme ani náhodou od tých webov nikdy odkaz nezískali. Um, čiže presne opačné docielia než, než chceli. A jednak čo sa týka tých, to skôr príležitostí pri e-shopoch, tak súhlasím tiež s Pavlom, že štruktúru webu si väčšinou tie malé a stredné e shopy tvoria tak, že vedia viem, ako má vyzerať e-shop, hej a, a zbuka si tam nadápajú nejaké kategórie, ktoré možno niekde odsledovali a podobne. Tam, tam vidím obrovský priestor um, a potom, potom obsah. Um, obsah mi príde, že vždy m, pri tom rozmýšľaní o, o tom, ako postavím e-shop, že je ako keby vždy na konci, že, že však vieme, kam pôjde cena, vieme, vieme, kde chceme mať fotku a potom, že čo chceme ešte k tomu povedať, tak to už, to už príde až potom. Hej. Takže tam vidím Um, taký ten prístup, uh, že, že treba zmeniť uh, na taký content first uh, prístup. Mm-hmm. A potom management. Uh, veľa, veľa vecí, možno 50% SEO je o know-how, ale druhých 50% je o tom, že komu sa ako podarí pretaviť uh, tie úpravy na web, kde nájde ľudí, akých ľudí nájde a tak ďalej. Tam idem ešte veľký priestor na zlepšenie.
0: No, som sa možno pristaviť pri unikátnosti trošku obsahu, potom Janko, dostane slovo, uh, lebo veľa e-shopov ťahá si nejakým spôsobom dáta od dodávateľov, aj cez nejaké importy a vdajme tomu 10.000 produktov, tým pádom je predpoklad, že nejaké desiatky minimálne e-shopov majú úplne identický content, alebo sa som prekryvajú v nejakých segmentoch. Uh, majú rovnakú štruktúru, tým pádom rovnaké popisy, rovnaké obrázky, čo by si poradili možno s takýmto väčším šopom, čo sa týka portfólia, ako sa odlíšiť a vlastne z toho celého kvanta obsahu možno... Ja že poviete, že treba nejakým spôsobom ten obsah zúnikáť, ale teda, že ako to možno sprioritizovať celé. Takže, Janko, ty ešte niečo k tomu?
2: Áno, ja nadviažem vlastne, lebo nie som si istý úplne aj, či naši sledovatelia vlastne porozumejú tomu, keď tu spomíname tú štruktúru, že prečo je to vlastne také dobré. A tam je krásna taká vec že zrazu my nejakou jednou úpravou dokážeme napríklad sprístupniť akože desiatky, stovky, tisíce nových stránok. Napríklad, ak mám kategóriu notebooky a teraz sprístupníme tú filtráciu podľa značiek, notebooky ASUS, notebooky HP a podobne, zrazu ako keby ten vyhľadávač sa dostane k veľa, veľa ďalšiemu obsahu, k ďalším rôznym kombináciám, ktoré ľudia hľadajú. A túto vlastne už do veľkej miery tento obsah a vieme vygenerovať naraz. Takže je to jedna zmena, ktorá sa výrazne prejaví na celom webe a je to oveľa väčší dopad to urobí, ako keď zmeníme popisok jedného produktu. Preto túto, keď nadviažem na tú automatizáciu a na to generovanie obsahu podobne, že veľmi dô... ako je úplne v poriadku, ak napríklad texty tých kategórií do istej miery budú generované automaticky. Ono už aj tá automatika sa dá nastaviť rozumne, Nemyslím si, že je úplne na mieste teraz robiť nejaký špecifický popis pre červené notebooky a úplne niečo iné pre čierne notebooky. Jednoducho tam, ako spomenul Tibor, obsah na prvom mieste a ja som aj, ako nie som úplne zastanca toho, že teraz musí mať silou mocou všade iný obsah. Proste keď ten popisok toho produktu je celkom v pohode a ja ho mám, dajme tomu, veľmi podobný ako niekto iný, tak to mi nerobí až také tie vrázky, napríklad. Lebo tá unikátnosť toho je v tej inej pridanej hodnote. Uh, napríklad, či sú tam recenzie, to je dôležité. Uh, či je tam nejaká diskusia. Porovnávači cien majú obrovskú výhodu v tom, že oni tam vedia urobi, urobiť takúto tabulku, gráf vývoja cien. A že toto je tá ich pridaná hodnota. Na druhú stranu, samozrejme. Uh, a napríklad, ak sa bavíme o obrázkom vyhľadávaní, tie produkty majú nízku kvalitu, tých fotiek a podobne, a ja mám tie možnosti dať tam lepší obsah než ostatný, tak rozhodne to bude plus. Ale akože netlačil by som za každú cenu do nejakej unikátnosti preto, lebo vyhľadávače to majú radi. A ty si chcel k tomu naporeagovať?
1: ja som tam měl ešte uh, kebojave, že uh, on zmínil vlastne celý řízení toho projektu a ja chci jenom zdieľať tú skúsenosť za poslední rok a půl není problém sehnat lidi na PPC. není problém sehnat celkonzultanty, není problém se sehnat linkbuildery, ale obrovský problém sehnat dobrýho člověka na projektový řízení. Protože jedna věc je, že tady máme nějaký specialisty a druhá věc je, že ty celkonzultanty nemá kdo řídit a neumí dobře rozhodnout s jakým rozpočtem můžou pracovat a co se nám vyplatí. Ty Hardcore seniori si, se dokážou trošku řídit sami, ale většina trhu to tak nemá. Jo, a takže som chtěl říct, že vlastně pokud by měl být na něco důraz, tak mít v týmu lidí, kteří dokážu dobře rozhodovat o tom, co, kdy, kde a jak se má dělat, s jakým rozpočtem a s jakými výsledkami.
0: Ja to potvrdím z mojej zkušenosti, že u to vidím veľkrát tento problém, že um, rastu, darysajím v zásade, ale presne, že chýba tam nejaký ten medzi článok, medzi tým klientom a tými špecialistami, lebo veľakrát ten klient nemá tú kapacitu a možno ani teda know-how na to, aby rozumel tak detálne tej práci tých špecialistov a potom nevie samozrejme ani tak kvalitne riadiť a, a, a manažovať. A, a, a presne teda tento medzičlánok veľakrát akože dáva zmysel a prinášť tam potom veľkú pridanú hodnotu tých projektov ideálne už vo fáze vývoja toho projektu, hej, neviem teda keby zabehu, čiže toto bol taký ten optimálny stav podľa mňa keby naozaj. Uh, tam ten konzultant bol už od, od momentu zadania na brífu, možno už nejaké strategie, ešte pred začiatím vôbec akéhokoľvek výberu dodávateľa uh, toho e-shopu. Takže to by bolo taký ten ideálny stav podľa. Neviem, čo si vy o tom myslíte. Súho. Dobre. Uh, ešte k tým e-shopom, lebo uh, tam je tých tém pomerne, pomerne dosť. Ja si tu pozerám taký môj ťahák a Uh, možno ešte tým e-shopovým riešeniam, lebo ty si Pavle načal, že väčšinou to tie e-shopové riešenia nemajú teda dobro ošetrené, tak bavme sa teda nejaké také tri typy, čiže krabicové riešenia, open source a teda e-shopy na mieru. Uh, teda teba, uh, podľa, podľa vás s ktorým tým možno typom toho e-shopového riešenia sa dajú v tomto smeru urobiť najlepšie výsledky ako je miast, až da závisí od toho uh, tých programátorov, ale teda ja neviem, napríklad príklad myslím, že celkom... Neviem, či ste spolupracovali, Pavle, na ShopTete, čo sa týka tých, tej filtrácie. Tam myslím, že niektoré veci ako keby sú proti iným teda krabicovým riešeniam. Myslím, že celkom fajn, asi neúplne dotiahnuté do detailov, ale tak keby ste možno dali vašu skúsenosť, že z pohľadu SEO, hej, krabica versus open source versus uh, prenajom. Dosta Pavel.
1: Tak uh, ja si myslím, že... Uh... Uh, krabicové řesění mají obrovskou výhodu v ceně, jo? Většinou jsou hodně levný, jo? Myslím, že ten shop teď začíná připravedl nějaký malý e-shopy na stovkách korun měsíčně, jo? Což je prostě nic, jo? Ale přichází s tím nějaké omezení, jo? A to znamená, že zase to nejlepší, prosil teoreticky, jsou ty e-shopy na míru, Takže tam si můžeme vymyslet, co chceme, ale zase je to drahý, A uh, tam, já osobně nejsem zastáncem open source, já to vidím, že open source do e-commerce nepatří, protože tu chluku, kdy jde o prachy, tak se nemůžeme spolíhat na něco, co vyvíjí komunita, jo? to je podle mě myšlenka, která do podnikání jako nepatří, jo, a, a x případů prostě ze světa vidím, že prostě v tu chvilku, kdy na tím ne, nestála jako Uh, ta, to komerční myšlení, jo, tak prostě ten produkt uh, nefunguje. takže já bych se rozhodla mezi tím balíčkovým a tím, uh, a já si myslím, že, ne, že tam je ještě jedno řešení, kdy třeba ShopTet je typický balíček, Žádné individuální úpravy, nemůžete s tím nic dělat, prostě kupujete si to tak, jak je, a vy toto chcete, nebo to nechcete. Jo. Pak je úplně všechno na míru a oni jsou potom ještě řešení, kdy je nějaký základ, s kým nemůžete nic dělat, ale pak tam jsou doprogramovatelný nějaký moduly, kterým si to můžete rozsvěřovat. A já si myslím, že záleží na fázi toho e-shopu. Jo? Když někdo začíná, tak podle mě nemá cenu investovat, pokud nemá několik milionů v kapse jo, do uh, řešení na míru. A vybral bych si nějaký shop nebo nějakou alternativu podobnou. Uh, a tam bych zjistil, co mi vlastně všechno chybí, jo, bych se posunul do, těch, do další fáze a to je prostě nějaký už rozšířitelný, rozšířitelný řešení, jo? a uh, tam ten člověk vlastně musí, může i skončit, jo? protože třeba nemusí mít, úplně všechno mít na míru, stačí mu jenom některé věci mít trošku, trošku přiornutý. Můžeš Takže...
0: Můžeš nějaký čo máš na mysli, jakou, jakou firmu, nebo jakou technologii?
1: No tak já třeba jeden z těch, o čem mluvím, tak já sedím v kanceláři s firmou Design Dev a ty mají vlastní jederační systém a je tam nějaký základ, se kterým se vlastně nemůže hýbat. Jo? Prostě to, to nějak je, ale když si klient řekne, hele, my chceme doprogramovat napojení na v podstatě lékarinskou databázi. Není problém, připravej to. A připravej to jenom pro toho klienta na míru. A jenom se to tam napojí jako modul, jako kostička lega, se to tam připojí. Jo? A takže vlastně ten základ je nějak, nějak naceněný pro všechny stejně a ten zbytek si ty e-shopaři můžou, můžou nacenit. A to se dá právě využít skvěle pro seho, když někdo potřebuje nějaký, nějakou specifickou automatizaci. Jo? Nebo uh, nějaký věci, kejí souvisí třeba typicky s nějakýma pokrčelýma filtrem a s těmhle věcmi. Tak na, na to je to docela dobrý. Takže já bych byl, uh, pro, jako z pohledu SOL, teď mluvím jako SEO konzultant, je pro mě ideální něco, kde si ty SOL věci můžu malinko přihonou a to ty balíčkové řešení většinou neumějí. A jak jsem tady vzpomínal, typicky ta filtrace zase já neznám balíčkové řešení, který by mělo vyřešeno dobře. Jo? Mají v různé míře špatně. Někde uh, se aspoň snaží, jo? někde se nesnaží vůbec a. T, uh, Já vždycky, když za mnou klient přijde, tak já, mu vlastně, já mám strašně omezený možnost jak mu pomoct. Takže spoustu těch věcí, který vím, že jsou potřeba, nemůžeme udělat a nechci ho tlačit do toho, aby přecházel na řešení jenom kvůli SEO, protože těch aspektů, který on musí zvažovat při podnikání, je mnohem víc a SEO je prostě jenom jedna, jedna z mnoha. Takže já říkám, já bych se vyhnul open source, ale to je můj osobní pohled, prostě já open source nevěřím a uh, klidne, bych sa nebál začít na nejakým balíčkovým řešením a pak sa saho do takového toho polo balíčkového polo na Miro, ktorý existuje.
0: to moc akom Pavlov názor na ten open source, vy máte na to, aký pohľad na konkrétne open source a potom môžete to aj doplniť do teda celkovo váš s e-shop platformami na Slovensku, Česku v regióne, z pohodu SEO. Janko? Ja by som sa toto
2: až tak nebál. A len teda musíme no, myslieť na to, že si to skrátka musíme priohnuť podľa svojich potrieb. A tam, ako či už to je vlastne v prípade krabičákov alebo aj v prípade open source, zkrátka niekedy príde nejaká aktualizácia, ktorá proste sa nám nepáči. Stáva sa to v obidvoch prípadoch. A na to si treba dávať pozor, akože nedá sa tam úplne vždy spolahnuť, že to bude na 100% dobré. A... takže tak za mňa akože nebal by som sa toho ja nemám nejakú že osobne skúsenosť moc s krabicovými riešeniami a väčšinou robíme tam kde je vlastne nejaký tým programátorov a či už je to priamo na strane klienta alebo majú na to nejakých ďalších špecialistov takže v tomto je to jednoduchšie a čo sa týka tých vecí čo treba doprogramovať
0: mhm bol prezaujímav, z tebe sa niekto ozval z e-shop developerov, že by chcel nejakú konzultáciu?
3: Určite, ale
0: um,
3: nepamätám si teraz to. Ale áno, aj na škole nejak boli. Uh-huh. A, k, tej, k tej otázke, ja sa open source nejak nebojím, ja uh-huh. naopak myslím, že uh, pre začínajúce e-shopy, že je to skvelá vec, uh-huh postaviť to na nejakom Wordpresse s woocommerce eh, nahádzať tam produkty, začať sa s tým hrať. Ten Wordpress má už veľmi veľa možností eh, nastavovania správneho SEO, nazvime to tak. Čiže na začiatok je to veľmi dobré, ale potom určite tam nastane pri tom ráste nejaké e fáza, kedy tie pluginy ktoré sú dostupné mi nestačia a že potrebujem nejaký vývoj nejakého programátora, buď úplne custom vývoj celého e-shopu, alebo doprogramovávať nejaké veci. Ale priznám sa, že mám malo skúseností s, s krabicovými riešeniami, ani si neviem spomenúť. Väčšinou pracujeme pre custom, že proste prerástli ale som spolumajiteľom jedného e-shopu, ktoré je postavený na WooCommerce a funguje to OK. Mm-hmm. Janko, chcel
2: mm-hmm. si niečo ešte doplniť? Ja len tak zhrnúť vlastne, že v akých situáciách aké to riešenie použiť a že vôbec by som sa nebal, ak som laik ísť do nejakého toho krabicového. Vy vlastne na začiatku žiadne pokročilé filtrácie nepotrebujete, lebo proste pre Google nie ste dôležitý v tom momente, keď vzniká web. A, ale je fajn vlastne myslieť na to, že možno jedného dňa príde tá možnosť, že ja prerastiem tú krabicu a budem to potrebovať niekde celé presunúť, tak určite je fajn vlastne už hľadať tú odpoveď, že, či to bude jednoduché aj z toho riešenia, či sa to bude dať nejak jednoducho vyexportovať. A keď som človek hračička, že naozaj yes. ja môžem nejaké skúsenosti s programovaním ideálne, tak open source, ako ja osobne, by som išiel do open source možno sa s tým hrať a, ale to je veľmi špecifický prípad. Pre IT-čkarov, lajkov asi by som išiel do tej krabice. A keď som že veľká firma, a vyš, akože vyrást, čo vyrastla na offline, mám teraz v dispozícii stovky tisíc, milióny, tak idem do toho riešenia na mieru. Alebo si priovnem nejaký ten open source.
0: Jasne. A som ešte možno sa venoval teraz trošku možno tým malým stredným e shopom, ktoré často sú v segmentov, kde majú veľkých gigantov ako konkurenciu aj teda v vysoké aj teda biznisovo. Čo by ste možno poradili práve menším shopom, ako by sa mohli v tom serpe teda presadiť voči nejakým super silným brandom typu Alzamol. porovnávačom a proste aké sú možno také nejaké aj podceňované, možno nejaké také aj neúplne známeť, nejaké či už taktiky alebo nejaké faktory, ktoré, na ktoré by s tím odporučili sa zamerať. Pavle, máš nejaké typy pre malé e-shopy, ako sa vytiahnuť hore?
1: No, ja si myslím, že uh, ono je to uh, vlastne tomu, co už uh, tady zaznelo, ako vymyslet nieco, v čem budem unikátní a ty lidi budú dělat marketing za nás. No. Takže uh, a na príklad z České republiky možná Uh, znáte ji na, na Slovensku v podstatě Žufánek, uh, vlastně dělá Slivovice, absinty, džiny. A on, to je v podstatě rodinná firma. Tam jsou asi čtyři lidi, pět lidí. Jo, není to nic velkého. A během deseti let trumfleje všechny velkovýrobny lihu v České republice. Jo. Pardon. A Jenom kvůli tomu, že se to rozhodli dělat trošku jinak a rozhodli se přesvědčit terk, že se dá se této věce dělat kvalitně.
0: Jakým způsobem, a způsobem to urobili před teda toho, či už se ho v market.
1: No, teďka se dostáváme úplně jako mimo seho, ale vlastně ten příběh je o tom, že ten Martin se rozhodl to dělat kvalitně, nakoupili, změnili úplně tu firmu, která předtím dělala něco jiného a on pak si vzal ty své produkty a jezdil po těch svých zákaznicích a přijel vždycky do Beru a říkal, hlavu, to, je to fakt skvělý. No a takhle to dělal dostatečně dlouho a ten jeho přístup, který je vlastně teď skvělý marketing, já nevím, jestli ho někdo seduje, jak Martin Šofánek dělá pro ten svůj produkt a pro tu svoji značku jako úplně maximum. A to je právě to, co bych řekl, že je na tom, na tom zásadní. Co si malá firma může dovolit Uh, a co Valkáne? Mol, ani Alza si nemůže dovolit tu péči o každého jednotlivého zákazníka tolik jako malá firma. A uh, další, kterou bych třeba zmínil, je České republice Bršnáctý tluství, jako Bršnářství, úplně bizarní oba v roce 2020. Přesto oni dokázali, že prostě jejich pásky za 2000 korun, Bršny za 20 000, jsou prostě něco, co ty zákazníci chtějí. Jo? A dokázali prostě turnfnout velký hráče v tomhle oboru. Jo? A prostě jenom, uh, já si myslím, že teď se stáváme k rád o tom, co je marketing. Jako, já vždycky říkám, a snad jedna vulgarita ne, nebude vadit, uh, že když máte produkt na hovno, tak vám se lepší marketing nepomůže. Jo? A nebo to je strašně drahý. Jo? A nikdo vám to nebude věřit. Jo? Banky, pojišťovny, mobilní operátoři by o tom mohli hovořit. Jo? Jak je to strašně drahý, když máte produkt na houby. Jo? ale pak prostě malinkatých firmičky, o kterých jsem mluvil, jenom tím přístupem. Já si třeba pamatuju, že podle mě Martinus, když začínal, tak jedna z věcí, který se proslavili je, že kresili obrázky na krabice. prostě namluvíte mi tam delfína, na dinosauri. Nikdo jiný to nedělal. Jo? a teďka je Martinus jeden z největších jako prodejců knih, určitě na Slovensku a v Česku určitě bude v první desíce. Jo? a to si myslím, že je jako ta cesta, Jo, a to nemusí být jenom o produktu, a to může být, udělejme na e-shopu něco, co nemá nikdo jiný. Jo? Prostě no, udělejme tam něco vtipného, zábavného, ale pak externě praktického. No. A tohle jsou podle mě cesty i pro ty malé firmy. A blbý je, nebo blbý, dobrý, je potřeba mít ten nápad. Jo? Prostě vymyslet něco, co ještě nikdo jiný neudělal mezi tou mojí konkurencí a snažit se to dělat jinak. Není to jednoduchý a kde potreba mať nejakú tú kreativitu, ale myslím si, že to je realizovatelné.
0: Uh-huh. Ďakujem. Uh, Janko, ty aké máš typy odporúčania pre malé šopy, ako sa presadí v rámci vyhľadávania
2: a dostať sa na číslo jedna pozíciu? No my sme tu rozoberali ten brand, rozoberali sme, že treba na riešenie na mieru, ktoré bude stať v dlhodobom horizonte možno aj milióny a to sú fakt strašne ako, na prvý pohľad blbé správy ale máme jednu veľmi dobrú správu. A tá je, že Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami, aj s Čechmi, je oveľa jednoduchšie, je tu oveľa nižšia konkurencia, čo sa týka SEO a obsahu hlavne. Vlastne, či už je to vidno aj na počte článkov vo Wikipedii napríklad, že ten slovenský obsah jeho oveľa menej. Slováci často chodia aj do Čech, na český internet si pre veľa informácií. A tu naozaj, kto má ten čas a priestor vlastne vymedziť sa voči tej svojej konkurencii, dajme tomu, keď konkurujem alze, tak v čom môžem byť lepší? A toto si treba naozaj premyslieť a keď ten menší e-shop tam môže dať tú svoju odbornosť, môže si tvoriť nejaké mikrokomunity. A ako Pavel spomenul, oni nebudú chodiť za nejakými pre nich drobnými niekde diskutovať na nejaké fóra a podobne, kde môžu byť veľmi špecifické komunity. A toto nám na jednu stranu pomôže asi aj s predajom ako takým, na druhú stranu krásne sa to dá napojiť na SEO. A postupnými krokmi nebudem mať očakávania, že teraz budem na notebooky prvý, A, ale postupne môžem hľadať, môžem mať nejaký svoj produktový segment, kde naozaj budem tá jednotka. A to základné pravidlo je jednoduché. Proste mať na otázky užívateľov tie najlepšie odpovede, lepšie než ostatní. A potom môžem poraziť aj gigantov typu Alza alebo Heuréka. Mm, Tibor?
3: Um, ja len asi doplním, že veľmi súhlasím. A, a, konkurovať Alze na kľúčové slovo notebooky a, asi veľmi nie je reálne, ale vybrať si nejaký níš, to voláme, a, nejaký, nejaký kúsok toho trhu, že budem robiť len del notebooky, a, tak to sa dá a, a ja ten web, napríklad Alza si nemôže dovoliť uh, prispôsobiť aj webové stránky vyslovene nejakému nič, hej? Uh, ale ja to môžem spraviť. Čiže môj web, ADN, môže byť lepší uh, pre zákazníkov tých produktov, ako to, čo ponúka Alza. Uh, veľmi odporúčam, aby tam bol nejaký až priamy vzťah medzi supportom a medzi tým, čo sa píše na web. Proste uh, toľko zaujímavých otázok dostávajú weby na support, ale odpovede sa nikdy nedostanú na web. Pritom to zlepší sa uh, odbremení um, support a tak ďalej. Čiže asi toto je prístup, že vybrať si nejaký segment a je plno segmentov, kde Alza si proste ani nekopne do lopty, lebo to obsadili malé špecializované weby. Najmä tam, kde je vyžadovaná nejaká odbornosť. Zase proste tí ľudia z ALZI um, nemôžu byť odborníci na všetko. Hej. Takže budovať takéto niečo okolo seba, že ja som ten odborník v tomto konkrétnom prípade.
2: Uh-huh. A ešte doplním to, že vlastne, aj ako Pavel spomínal napríklad toho žufánka, že tam uh, je krásne to, že ako... Oni sa s tým marketingom alebo celkovo tou značkou hrajú, že ako keby nejdú len za nejakou, že chcem predávať, predávať, ale snažia sa nejak komunikovať témy, možno aj mimo a, alkoholu, ktoré sú pre nich dôležité a toto môže byť tiež obrovský, ako keby, obrovský pomocník v rámci SEO, vlastne tu už sa dostávame trošku do PR, a že dajme tomu proste hovoriť tie svoje skúsenosti, nebajť sa to rozprávať. A krásnym príkladom je napríklad aj Zlava Dňa, ktorá vlastne má úspech v SEO, ale nikdy ho nejak veľmi aktívne neriešili. Ale oni už tým, napríklad keď komunikujú rekreačné poukazy na Slovensku, jednoducho tých tém je strašne veľa, ktoré ľudí zaujímajú a ja sa môžem snažiť keby si tú tému z hľadiska med, mediálneho priestoru prihlasniť a komunikovať ju stále. A aj keď a, som obchod, čo predáva nejaké, dajme tomu, zážitky, takéto veci, a, mne pomôže odkaz, ktorý pôjde napríklad zo živéska technického, v zásade z hľadiska tej autority napríklad. Takže nebáť sa vlastne hovoriť svoje názory a, ja by som sa ešte opýtal na no také
0: možno trošku netradičné, alebo nie, netradičné, ale také možno neštandardné kanály v rámci SEO. A máte nejakú skúsenosť, ako um, využiť napríklad affiliate marketing alebo prípadne aj klasické PR a v rámci link buildingu, prípadne no, brandingu asi jasné, ale v rámci toho link buildingu, či si myslíte, že sa dá v rámci aj afilu, aj eventuálne v rámci teda klasického nejakého PR? to využiť ako jedna zase o nejakých techník, alebo teda aktivit. Kdo by chcel to
1: Pavle? Uh, to určite mi vlastne jednáto témam uh, privedol vlastne český odborník na link building v Dvořák, sa zároveň vienuje na uh, Afilu. A uh, na projektech, kde spolupracujeme, takže on sa tam třeba o afil stará, tak základem je mít jako dobrou síť těch affiliate partnerů, jo, to znamená, aby tam nebyly nekolikní weby. Jo, a potom prostě několika uh, z nich my používáme uh, vlastně software, který to umožňuje, tak prostě říct, hele, odstraníme tadyhle ty affiliate parametry. Prostě my si to budeme měřit nějak jinak. A my tím pánem získáme poměrně velké množství zpětných odkazů, když jsou to vlastně affiliate odkazy, jo, a to nám samozřejmě jako pomůže, což souvisí vlastně i s tím link, link. To znamená, že určitě to jde a já bych to doporučil využívat, je to fakt jako podle mě super, když se to dobře uchopí, ale znamená to ne jako nějak spustit affiliate program, ale mít fakt na svý straně nějaký affiliate manažer, komunikuje s těma lidmi, posílá jim informace o akcích na e-shopu, co děláme, jaký novinky máme, kontroluje, jestli ty weby fungují dobře, jestli nedělá něco, co se nám nelíbí, jestli někdo neprodušuje podmínky a tak dále. Ale když se to jako podaří, tak to může prospět jako nejen vlastně jako by selo, ale prostě tam v tu chvilku a Afil Affil je vlastně prezentují naši značku, jo? pomáhají nám v burningu. Jo? Díky těm odkazům nám to pomáhá prostě tím, že získáme nějaký link building. Dokážeme my třeba na, v Alkoholu CZ, protože ty z vlastně, tam vlastně dělá zrovna to AFIL manažera, na některých dotazech máme celou první stránku. Ne kvůli tomu, že tam je náš web desetkrát, a kvůli tomu, že tam je náš web a devět Afil partnerů. Jo? A to je něco, jak se dá to vseo skvěle, a, 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 jak se dá afil skvěle využít. A zatím to moc lidí nedělá. Jako já jsem rád, že je nízká konkurence. Jo. Ale jako, myslím si, že je to fakt uh, dobrý. Mm-hmm. Až kdybych se mohl vědět k tomu klasickému
0: PR, máš zkušenost, že by nějaké možná PR agentury boli schopné dneska robí nějaké, to, že
1: SEO služby? Mm, ne, ale dá se s ním domluvit. Jo, to znamená, že když já vím, že nějaký můj klient využívá služby, nějaký PR agentur, tak já jedno z prvních věcí, kterou chci, abych se s ním mohl spojit a abychom se třeba domluvili, že vždycky, když oni něco připraví, aby mi dali nějakou dobu vědět, já se na to kouknu a řeknu, hele, zkuste tady požádat, jestli by nám nemohli dát odkaz, nebo mohlo by to být napsané malinko trošku jiným způsobem. Takže spíš jde o to, Uh, já neznám, PR agenturu, která by jako ty SEO věci měla sama osoby v sobě, že by to sami aktivně dělali, ale většinou se s nimi dá bez problémů domluvit, protože vlastně pro něj jestli malinko změní formulaci nebo někom se přidá nějaký odkaz, není takový problém. Jo. Takže uh, spíš jde o to, aby ten člověk, který tam řeší SEO, o tom věděl a dokázal do toho, včas zasáhnout.
0: A inak tiež tu sa, že vidím takú celkú medzerú nátrhu v tom PR biznise, tiež som ešte nestredol agentúru, teda PR agentúru, ktorá by nejak komunikovala nejaký, nejaký benefit tých služieb, že teda nejaký prínos v pohodu link buildingu alebo z pohodu nejakých SEO ako keby vecí, takže ak nasledujete nejaké PR agentúry, tak uh, je tu nejaká oportunita podľa mňa. Tibor, páči sa? Podľa
3: mňa je tam dôvod, prečo to neprezentujú, lebo z titulu veci, sú to platené odkazy, takže to nejak promovať, že cez nás si nakúpite odkazy, je dosť nebezpečné a, a môže to viesť aj k neželaným výsledkom.
0: Tak to vieš, myslím si, že to je to dosť o vzťahoch. Napríklad ja nejaký čas, akože PR, si robíme nejaké vlastnej režii a ak proste sú dobre vzťahy budované, tak si myslím, že tam vieš nejaký spôsobom prepašovať tie odkazy a veľakrát, veľmi silná, Mne sa to od poslom čase sme urobili pár aktivít a, a fakt sa to podarilo, aj keď tá teda prie agentúra, s ktorou, teda nakoniec som sa, som podrobil teraz sám, tak povedala, že sa tam nedajú dostať tie odkazy, ale sa mi to podarilo kvázi v rámci sťahov. No? Tak to asi, preto je to o tých sťahoch, podľa mňa, aby to je tá prída, ono aj agentúry vo finálne, že preto si aj. najímaš, lebo máte sťahy s tými novinármi. Takže, dobré. Dobre.
3: Že oddelil by som tie dve časti, že je to klasické PR, že si nakúpiš nejaký článok versus takéto lepšie PR, kde do v podstate nienakúpeného článku dodáš nejaké dáta alebo nejaké informácie, ktoré proste ten redaktor nemal a on odmenou za to ťa spomenie v článku, po prípade pridá odkaz, tak to je niečo, čo je určite cená vec. Ale, ale takéto klasické, že nakúpim článok, pridám do neho tri odkazy a to, to nie je moc
0: dobré. To je tiež také zo skúsenosti, teda keď môžem aj nejakým možno menším šopom, ale hlavne špecializovaným na nejakú tému. Ak máte vo vašom segmente nejaké špecializované médiá, uh, možno ani vám nenapadlo, že by ste tam mohli nejakým spôsobom ako keby zobraziť nejakým nekomerčným obsahom, tak určite sa s nimi spojite a skúste im ponúknuť presne nejaké buď unikátne dáta, prieskumy, čísla, O, unikátny content. teda multimedia tiež, pre nich produkovať ten vlastný kontener je drahé, čiže veľkokrát privítajú nejaký možno externý obsah, ktorý samozrejme mal byť unikátny a, a, a tá veľakrát sú ochotné podľa mňa recipročne tým odkazom sa a v podstate odmeniť. Ja keď neodkazujem, tak minimálne tým no, to brand mention, nejakou zmienkou teda o tej značke a to je podľa mňa celku tiež dobrý nástroj. A Janko, ty máš akú skúsenosť s týmto?
2: Uh, no ja tu mám trošku, ako sa sa zamýšľam nad tým. Uh, čo znamená PR ako také, že ja ak to beriem v ponímaní, že je to vlastne komunikácia smerom von nejakých vecí, čo chcem, a, a neberiem tam, že napríklad zase vôbec, ako sa hovorí, PR, SEO články nejaké, že platené veci. A Ak to berem z tohto ponímania, tak vlastne link biting, k tak poviem, taktiku, tak to je de facto taktika uh, aj z hľadiska Google v poriadku, Affiliate až tak nie je. A toto je to PR, takže ono je to veľmi prepojené a v tom mojom ponímaní vlastne link building je PR s dôrazom, aby to aj vyhľadávače videli. Takže až tak ma nezaujímajú nejaké Facebooky a skryté časti, kam vyhľadávače nevidia, ale to, kam sa dostanú. A na tom, akože na tom to stojí, to kvalitné SEO, podľa mňa. A vlastne, ak tam, lebo veľká časť aktivít, aj keď to Google nemá rád, sú proste platené odkazy. A pod mám na mysli výmena odkazov s niekým, že si vymeníme, môžeme to na, z pohľadu Google je to platený odkaz, a respektíve ten odkaz je niečo za niečo. To hodneme sa, sme kamoši. Kdežto to PR už je o niečom, že... Uh, ja o tom napíšem, lebo je tu nejaký zaujímavý príbeh, nejaká zaujímavá myšlienka a to je v zásade Lingviting. Takže uh, to je taká vysoká škola SEO za mňa a keď niekde sú PR ľudia, typicky, ako som spomínal, tu zľava dňa, tak to SEO ide samo.
1: Uh-huh.
0: Ja, Stež máme tam ešte Miša Meška, keď sme sa o tom bavili, ale to bolo 10 rokov späť, možno 8 a keď sme sa pýtali, som sa ho pýtali, ako robia SEO, tak proste oni tiež hovorili, že oni sa ho nerobia. Hej. A napríklad tomu Martinus dominuje v tom SRP, čiže tiež to do veľkej miery súvisí podľa media s tým, s tým brandom a s tým, s tým všetkým ostatným. Takže, takže potvrdzujem. A, Tibor ešte chcel doplniť?
3: Že oni SEO robia, len to tak nenazývajú.
0: Hej. Tak, no. čiže, čiže presne tak. Dobre, páni, pomaličky sa budeme chyliť k záveru. Chcel by som to trošku tak začať, začať sumarizovať a možno pozrieť sa trošku do, do budúcna, povedzme horizont 3 až 5 rokov. Sú tu nejaké nové uh, trendy, možno z západu, nejaké hlasové vyhľadávanie, možno nejaké ďalšie veci. A čo vy vidíte ako také, možno, ak máte nejaké 2-3 také najdôležitejšie trendy, ktoré sa dejú v rámci SEO alebo vôbec teda celkovo vyhľadávačov, na ktoré by sme sa mali nejakým spôsobom pripraviť, prípadne už aktuálne reagovať, možno z takých tých vecí. Ktoré, ktoré vidíte aj na západe alebo nejaké globálne weby, tak čo sa bude deať podľa vás ďalej, Pavle?
1: No, ja si myslím, že ten trend placených výsledků bude v předáteň náročnejší, to znamená, že, což už tady zaznelo, proste nemáme šanci PPC-čkom na obecné prodejní dotazy, jo, typické notebooky, ako tady už zaznelo. Ale Google nám dává spoustu dalších možností, ať už je to třeba to hlasové vyhledání, feature snippety a podobné věci. Takže já si myslím, že SEO vlastně bude umět řešit všechny, velice dobře všechny možný další dotazy, kromě těch hodně konkurenčních, hodně prodejních, jako takový ty hert, notebooky, oblečení, boty a podobně. A s tím a to se u mě ví, já jsem dlouhodobý zastánce hlasového vyhledávání a já si myslím, že pokud mám vyhledávání přejít k dalšímu kroku, tak je to, to odstranění závislosti na psaní něčeho klávesnicí, jo? A nevím, jestli to bude hlasové vyhledávání nebo nějaká jiná forma, jo? Ale to si myslím, že je jako další logický krok. I vlastně, že tím výstupem nebude jenom textová forma, ale může to být i uh, cokoliv jiného. No a Co s tím? Já tvrdím, že já jsem mm, mám strašně rád jako feature snippety a vlastně oni jsou vlastně zdrojem i, i pro to se hledání. Takže já jsem zastáncem toho, aby jsme více pracovali na té obsahové části, na odpovídání těch, kdo to zvuklí, nemusí přímo souvislet s těma produktama a s těma kategorima, a to je to, co bych doporučoval se tomu věnovat nebo minimálně o tom přemýšlet, jestli něco z toho a nedává smysl dělat. Vždycky píš, mm-hmm. a, jenom dokončím. a vždycky, když se mě někdo ptá a dává to vlastně smysl, říkám, no, tak já se dívám na ty hej, nejlepší hráči na trhu, co oni dělají. A co dělá Alza? Má obsahovou se chci, Má. Píše články, které nejsou prodejní? Píše. No, dělá to už dlouho dělá. No, asi jim to dává smysl, jinak by to nedělali. Že? Jo, takže to je moje odpověď. A tie k tomuto hlasovému vyhľadávaniu, prípadne nejaké
0: čísla aktuálne, či už to zapadlo, ale hlavne teda z regionu, že asi na sme čísla hľadali. Bohužiaľ,
1: ja som sa na to ptal priamo Google, teda českého, jestli by nám nepustili třeba aspoň někoho percentuálnu, neviem, koľko ľudí v Česku a na Slovensku použila na svoj vyhľadávanie. A oni e, říkali, že vlastne ty čísla nechtí zveřejňovať zatím. Ja, takže bohužiaľ nemáme, máme čísla ze Spojených štátov, ale to je úplne trh, skej sa s našim nedá servnáť, hlavne ja som říkal nekolikrát, Velký problém je, že proste tí asistenti neumí česky. Jo. Ani Siri neumí česky, ani Google Home neumí česky, ani slovenský teda samozrejme. Takže to je samozrejme veľká překážka pro to, aby sa to tady u nás rečižovalo zatím. Mm-hmm.
0: Janko, ty vidíš, aké trendy najbližšie roky vsel?
2: No, mňa najbližšia vec úplne, krátkodobejšia možno, tak viac než to hlasové vyhľadávanie ma trošku trápia Google nákupy, a ktoré vlastne, ja sám som zvedavý, a že do akej miery to ľudia budú používať. Subjektívne som mal pocit, že to nepoužíva nikto, teda potom som videl nejaké názory ľudí, že to už veľmi používajú, tak tam by ma to zaujímalo, ako sa to, akým smerom sa to bude vyvíjať. A celkovo, čo sa týka vyhľadávania produktov, nemyslím si, že je to pre e-shopy úplne dobrý, ten dlhodobý vývoj, čo sa týka Google. A, lebo ako urobím najlepší obsah pre nejaký tudstový produkt? Jednoducho, tam môže byť 5 webov, ktoré majú de facto to isté a je tam krásna možnosť to celé dať za peniaze. Že proste, koho si tam Google dá, dodá viac peniazy, tak na tom bude v pohode. a Tohto by som sa celkom bál, je tam teda ten smer tlačiť, vlastne cieliť na frázy mimo predaja, to, kde Google nemôže mať až tak veľa peňazí, ale na druhú stranu je tam aj tá tendencia Google dávať priamo odpovede na jednoduché otázky. Takže napríklad, keď niekto bude zisťovať, aké rozmery má iPhone, tak je dosť možné, že ten trend, že Google tam začne odpovedať, lebo mu stačí na to nejaká databáza, z ktorej on si vyťahne tieto čísla, ale to, na čo on nikdy, dúfajme, teda za nejakých 10 rokov, nebude schopný vedieť odpovedať, je už nejaké poriadne informácie, nejaké hodnotenie, recenzie, názory, aj keď recenzie sama má nejakú svoju databázu, ale myslím práve ten nejaký, to polučtenie, a rozobrať nejaké témy viac do hĺbky. Takže na toto by som sa určite zameriaval a toto bude niečo, kde ten Google proste nebude ešte viditeľný dlho, lebo naozaj mám dojem, že za nejakých 5 rokov výsledky vyhľadávania budú Google, Google, Google a tam potom nejaké platené reklamy a potom nejaké prirodzené výsledky. Ešte
0: možno, keď si načal ten shopping, a to by ma celkom zaujímalo z vašej skúsenosti z e-commerce klientov, vy ste potom v nástupe toho shoppingu, čo v podstate skne celý rok, ak sa nemením na Slovensku zapnuté, tak zaznamenalo to u vašich klientov kvázi nejaký presun, teda nejakého objemu trafiku z organiky do, tých, do toho shoppingu? Alebo viete to kvantifikovať prípadne?
2: Že by tam boli nejaké že výrazné zmeny, že ako som možno očakával, tak to ani zďaleka. A práve aj teraz, čo som spomínal, myslím práve tú záložku, čo je teraz... Google vlastne ako sú obrázky, tak sú tam teraz Google nákupy. Uh-huh. A tak to som zvedavý, že vlastne, keď ľudia sa naučia chodiť priamo tam a budú hľadať produkty tam, tak to môže byť z hľadiska toho bežného, štandardného SEO, ako ho poznáme, a celkom zbrať.
0: hovorí, že mám si hľadať novú robotu,
2: hej, pomáte. Dúfam, že nie, nebude to až také zlé, a... Ale akože Google tam bude chcieť mať väčší kus toho koláča si v určite bude chcieť.
0: Jasno. Dobre, Tibor, ty ako sa pozeráš na tie trendy? Špeciálne raz focusom na e-commerce, keď by si to mohol uh, zosumarizovať za teba. No,
3: ja sa dlhodobo vyhýbam predpovediam, takže a aj tu sa skúsim tak vyhnúť. Um, neviem, vždy keď uh, tak robím to 16 rokov, takže tých článkov o tom, že ako sa to bude vyvíjať a potom realita, ako sa vyvíjať, to by som ani nevedel si vyhrábať. Sú desiatky, stovky. Čiže ja som opatrný, ja len sledujem, čo robí a prispôsobujem sa, hej, nejak takto to vnímam. Očakávam, že bude stále viac vecí takých ako tieto nofollow, UGC, atribúty, proste Google asi bude využívať to dominantné postavenie, že vie pretlačiť niečo, však HTTPS bol dobrý nápad už dávno, ale až keď Google povedal, tak všetci sme na to presedlali. Takže očakávam toto, že že bude využívať, že čo presne, to neviem. Skôr, skôr, sa tak pozerám na seba, že, že kade priestor ako ten proces ešte vylepšovať, tak myslím si, že máme rezervy ešte v tom, ako predikovať nejaké úpravy, že tam očakávam nejaké zaujímavé články alebo návody, že ak spravím a čo to spravím potom na webe, očakávam nejaké nové formy obsahu, a obsahu, kde mi proste už nestačí video, alebo nestačia obyčajné texty, ale niečo medzi tým. A, a, takže toto sú také veci, ktoré nejak čakám, že, že ľudia začnú riešiť. A ešte tu mám poznámku, že automatizácia že kávaž môže zájsť, he, kde, kde všade vieme ešte ušetriť uh, pracovný čas.
0: Dobre, super. Pani, ja vám sa veľmi pekne poďakovať za váš čas, že teraz ste tu boli s nami aj teda, uh, že ste sa podelili do tej vašej skúsenosti uh, niekoľko desiatokročné spolu, teda dokopieď vás počítam. Takže Pavel Unger, Janko Januška, Tibor Peták, díky moc ešte raz a samozrejme ďakujem aj vám, teda, že ste nasledovali. Si mám nejaké otázky alebo feedback k tomuto, k tomuto webináru. Tak určite nám nechajte, nechajte pod videom teda nejaké vaše, vaše postrehy a budeme sa tešiť na nejaké ktoré z ďalších videí. Takisto chcete sledovať pravidelne naše videá a v pravo dole by malo byť tlačidlo sledovať, takže tam nám kudajte follow. Takisto ďakujem partnerom, ktorí podporujú tento vzdelávací náš program a tieto naše videá, ktorých dosíte v hlavnom dolom rohu. Takže ďakujem pekne ešte raz pani a všetkým prajem pekný. Deň. Majte sa pekne. Ďakujem. Ahojte.
1: Ahojte všetci. Ahojte.